0: Hallo und herzlich willkommen zum Staffelfinale bei. Elima. Nee. Nee. Remot <lacht> wird es nix. Ja, ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, unseren lieben Zuhörern, aber wir haben ja im letzten Jahr keine Sommerpause gemacht. Da haben wir ja durchgezogen. Die ähm, Wie? Da gab es Folgen? Hä? Da gab es eine Folge. Kann man sich ja nochmal anhören, falls man uns <lacht> sonst im Sommerloch hier ganz doll vermissen wird. Aber wir hatten dadurch eine sehr ungewöhnlich lange Staffel 2. Ja, ich
1: habe ich hab die Taschentücher dabei, weil ich mich jetzt von der Staffel 2 verabschieden muss.
0: Ja, musst du jetzt, weil sie wird jetzt heute mit
1: dieser Folge ein Ende finden. Sie liegt mir sehr am Herzen. Ja, sie
0: war auch besonders lang. Aber ja. wir gehen jetzt in die Sommerpause.
1: Ja, nach der heutigen Folge.
0: Nach der heutigen Folge wird
1: <lacht> es erstmal bis... August keine neuen Folgen geben. Genau, damit wir uns in die Sonne legen können, ihr euch sch ohne schlechtes Gewissen in die Sonne legen könnt und mal ein bisschen Sommermuck gehören.
0: Genau. Und falls ihr uns vermisst, könnt ihr einfach die Folgen vom letzten Jahr hören, die ihr noch nicht gehört habt. Genau, das hilft auch unseren Zahlen. Also macht das mal. Ja. ja, oder ihr hört Folgen einfach drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schleife. Fünfmal. Das ist gar kein Problem. Wir haben da nichts gegen. Ich finde, uns kann man immer zuhören. Ich auch. Ich habe noch eine Frage an dich. Na.
1: Ist die Vampirfolge immer noch die
0: erfolgreichste?
1: Derzeit ja. Dicht gefolgt vom Krampus.
0: Ah, ja gut, aber der hat jetzt auch schon drei Winter
1: hinter sich. Der, 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 der ist schon Lebemann That's funny. Very much so. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt äh,
0: beim großen Staffelfinale angekommen. Äh, und diese ikonische Staffel wird
1: mit einer Ikone enden. Mit einer Ikone? Mit Michael ja. Jackson. Nee. Mit Britney Spears? Nee. Madonna? Äh, nee. Elvis? Äh, nee. Mir fallen keine Ikonen mehr ein. Ja, du bist auch sehr musikalisch unterwegs. Schauspieler? Ja. Männlich? Nein. 20. Jahrhundert? Ja. Marilyn Monroe? Korrekt. Yes! War, wie viele Fragen waren das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> 20 nee. fand nicht.
0: Ja, ich habe äh, heute ein bisschen Material zu Marilyn Monroe. Spadel. Oder auch bekannt als äh, Norma Jean Baker mhm. äh, mitgebracht. Denn ihr Tod ist ja so ein bisschen mysteriös. Ja. Yeah. So ein bisschen wie bei Natalie Wood. Ja. Yeah. Ist es ein true crime? Ist it es keiner? It's a st true story. It's a true story? Es hat viele wahre Elemente <lacht> und am Ende müssen wir mal draus gucken, was wir draus machen können. Ja. Äh, an der Stelle hier eine kurze Triggerwarnung, weil wir gleich über ähm, Selbstmord reden werden und sexuellen Missbrauch. Und sexuellen Missbrauch, genau. Einstiegsfrage: Was weiß ich denn über
1: Marilyn Monroe? Richtig. Du kennst mich so gut. Ja, nach so einer langen Staffel. <lacht> Marilyn Monroe ist eine Schauspielerin 50er-Jahre. Mhm. Ja. Mit, wurde, wurde zu einer Sex-Ikone. Wie nennt man das? Also total heiß begehrt. Sex-Symbol. Sex ja. So heißt das genau. Total heiß begehrt mit äh, den Kurven, die sie hat. Das wäre so der perfekte Körperbau. Sie war blond und was ich, also sie hat ganz, ganz viele bekannte Filme auch gedreht, auch mit mehreren bekannten Schauspielern. Und was ich gehört habe über sie, ist, dass sie hochintelligent war und mit diesem Blondchen-Image immer gespielt hat, weil das natürlich den Erfolg brachte. Und eine höchst faszinierende Persönlichkeit. Ihr wurde auch eine Affäre mit JFK an, äh, nachgesagt. Das sind jetzt die Sachen, die mir so ganz spontan einfallen. Berühmte Szene mit ihr über diesem, wo der Wind hochpustet und ihre... Ihr Kleid hochfliegt, Das ist ein Poster, was ja. in vielen, vielen äh, Zimmern hing.
0: <lacht> ja, das ist so mit, das glaube ich äh, eins der meist veröffentlichten Bilder. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ist übrigens
1: Teil eines Films. Films. War das Some, Some Like It Hard? Oder welcher Film war das, wo sie das macht? Das verflixte siebte Jahr. Das verflixte siebte Jahr, guck mal.
0: Okay. Sie übernimmt Mannschaft. Ja, da hast du schon sehr, sehr vieles äh, Interessantes äh, zu ihr gesagt. Was ich an der Stelle schon mal gleich ergänzen kann, du hast ja gerade schon gesagt, sie hat so ein bisschen mit dem Image des blonden Dummchens mhm. gespielt. Oder sagen wir mal, des sexy, dummen Blondchens, so rum. Ja. Sie hat da allerdings aber auch immer sehr drunter gelitten. Ja. Auch sie ist sehr jung gestorben, hm? mit 36. Oh, krass. Ja, ich habe, also als ich das recherchiert habe, dachte ich so, oh, krass, ähnlich wie Diana. Ich weiß gar nicht, warum es äh, immer, immer der, der Club der 29 ist. Weil es doch
1: äh, unterschiedliche Altersstufen gibt. Ja, vielleicht müsste man auch noch mal den Club der 36 Eröffnen. begründen. Die haben wahrscheinlich eine andere Insel. Kennst ja, du diese so Theorie? War. Nee, Über, erzähl. Also jetzt bei, bei der Club der 29, das äh, heißt die Theorie, dass die alle gar nicht tot sind, sondern dass die sich alle auf eine irgendeine bestimmte Insel zurückgezogen haben und dort den Rest ihres Lebens verbringen, weil sie sich aus der Öffentlichkeit halt so raus zurückziehen wollten und das nicht konnten, weil sie so berühmt waren. Aha. Ja. <lacht> das ist ja spannend. Gibt irgendwie die Club der 29, Club 29 Insel. I see. Hm? Ja, Marilyn Monroe, die hatte ein sehr
0: bewegtes Leben. Ich dachte, ich erzähle dir erstmal ein bisschen was Gerne. noch ähm, äh, detailreicher, bevor wir dann auf die mysteriösen Todesumstände mhm. ähm, zu sprechen kommen. Genau, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass äh, Marilyn Monroe ähm, unter dem Namen Norma Jean Baker geboren wurde und ähm, in recht jungen Jahren schon auf der Straße von Scouts entdeckt wurde und als erstmal als Fotomodel gearbeitet hat. Sie hatte da schon äh, ein bisschen was hinter sich, denn es ist so, dass ihre Mutter und ihre Großmutter beide an äh, psychischen Störungen gelitten haben. Mhm. Und es gesagt wird, dass zum Beispiel ihre Großmutter versucht hat, sie als Baby mit einem Kissen zu ersticken. Oh. Äh, weil sie unter einem manisch-depressiven Schub gelitten hat. Ach, scheiße. Und äh, das ist eine Angst, die hat sie auch äh, jahrelang begleitet, dass sie selber auch an äh, psychischen, eine psychische Erkrankung ähm, darunter leidet. Und die hat sich äh, leider bestätigt. Ei. Ähm, ihre Familie, also ihren Vater hat sie nie so richtig kennengelernt. Ähm, ihre Mutter war ja alleinerziehend, äh, hat das aber auch irgendwie nicht so richtig geschafft mit ihr, also war ein bisschen überfordert in der Situation, sodass sie schon in jungen Jahren durch diverse Pflegefamilien gereicht wurde und in einer Pflegefamilie sexuell missbraucht wurde, oh. was in jungen Jahren schon zu einer posttraumatischen Belastungsstörung mhm. äh, bei ihr geführt hat. Genau, und sie deswegen immer so ein bisschen versucht hat, ähm, irgendwo Heil zu finden. Ja. Also, sie hat dann auch recht früh geheiratet, ähm, schon Anfang der 40er Jahre mit ihrem ersten Ehemann, der dann aber am Zweiten Weltkrieg verpflichtet war und zu dem Zeitpunkt ihre Karriere so richtig ins Laufen kam. Also, da hat sie so ein bisschen rüber gewechselt vom äh, Model-Dasein rüber ins ähm, Schauspielgeschäft. Und äh, da ihr Mann, ey, er ist der Ehemann, eh nicht so begeistert davon war, hat sie sich dann von ihm scheiden lassen. Er selbst hat auch in einem Interview mal gesagt, also, ich ich kenne die Person Marilyn Monroe gar nicht. Ich habe mich damals halt in Norm äh, G. Norma G. Baker verliebt und die geheiratet. Und weiß jetzt gar nicht mehr, wer diese Ikone dann ist. Im Prinzip ist es so, dass sie so ein bisschen den Spirit des amerikanischen Traums widerspiegelt. Vom Tellerwäscher äh, zum Millionär. Vom Tellerwäscher zum Millionär, weil sie aus sehr ärmlichen Verhältnissen hm. stammte. Und ähm, Überaus erfolgreich war. Jetzt muss man ja wirklich nochmal sagen, 36 ist ja auch äh, kein Alter, wo man jetzt auf eine lange Karriere zurückblicken könnte, was sie aber kann. Und sie hat in sehr vielen erfolgreichen Filmen äh, mitgespielt und hat sich äh, sehr schnell zu dieser Sexikone ikone weil sie mit ihren Reizen nicht gegeizt hat, wenn man das so sagen möchte. Weil sie, also sie wusste, Kurven, was sie einsetzen. Genau, sie hat ihre Kurven auch in Szene gesetzt. Jetzt habe ich schon gesagt, das hat sie immer sehr unter diesem ähm, Image gelitten Und es gibt auch diverse Leute im Umfeld, die eigentlich gesagt haben, dass sie vom Charakter her eigentlich zu zart und zu zerbrechlich war, um diesem Geschäft in Hollywood standzuhalten. Ah, okay. Was sich dann ein bisschen Durchzug war, war tatsächlich, dass sie dann in den 50er Jahren angefangen hat, wegen psychischer Probleme in Therapie zu gehen. Das hat sie auch die letzten zehn Jahre ihres Lebens regelmäßig gemacht recht kontrovers, weil sie so ein bisschen Anhänger der Psychoanalyse von Freud war. Ah, großartig. <lacht> Entschuldigung. Genau. Und das ja mittlerweile recht kontrovers diskutierte Therapieansätze sind.
1: Ja, das ist, man, das ist
0: sehr sehr nett gesagt von dir. Ja, ne? Wenn man dem, dem ganzen Volk, deswegen
1: ist ein bisschen das mit Fragezeichen zu versehen, wie erfolgreich diese Therapie war. Dazu, ähm, dazu ja. muss ich sagen, also äh, nur noch einmal zur, zur Aufklärung, die Dinge, die Freud geschrieben hat und da, die haben viel geholfen, dass die Psychoanalyse oder dass die Psychologie heutzutage ist, wie sie ist. Nicht, weil die die Sachen nutzen, die er gemacht hat, sondern weil diese Sachen so diskutiert wurden, die er da gemacht hat. Ah. Also er hat schon einen großen Teil für dieses Feld gebracht, aber das, was er sagt, das könnten wir in einer ganz eigenen Folge diskutieren. <lacht> <lacht>
0: ja. Genau, und sie hat ja unter ähm, psychologischen Problemen äh, gelitten. Ja. Da nochmal ähm, drauf zum sprechen zu kommen und war tatsächlich tablettenabhängig. Ah, okay. Also äh, da hat sie dann mal mit angefangen und dann ähm, ist es echt so ein Teufelskreis geworden, ne, wo sie dann Tabletten brauchte, um runterzukommen von dem ganzen Stress und dann aber trotzdem keine Ruhe gefunden hat ah. ähm, und dann Schlaftabletten genommen hat. Sie hatte auch, wenn sie einen Schub hatte, die Tendenz dazu, auch zu überdosieren. Also Selbstmordversuche waren nicht fremd, also ihrem Therapeuten zumindest nicht. Ja. Genau, Schlaftabletten äh, hatte dann das Problem, dass sie dann aber aus dieser Entspannungsphase nicht wieder rausgekommen ist und dann wieder Aufputschmittel brauchte, um hochzukommen. Weiß man,
1: was für eine psychische Erkrankung das bei ihr war?
0: Ja, angeblich ist es eine bipolare Störung, die sich auch in einer manischen Depression, ähnlich wie bei ihrer Großmutter, okay. ausgeprägt hat. Alles klar. Genau, sodass, äh, das ist ja dieses Hoch und Tief, wechselt sich sehr schnell ab ja. und selbst, eine Lebensphase ist, in der es richtig gut läuft, sowohl privat als auch beruflich, das trotzdem zu einem depressiven Schub kommen kann und ja. dann zu Selbstmordgedanken ähm, und manchmal auch Taten. Ja. Genau. Und ich hätte ja gerade schon gesagt, sie war das erste Mal verheiratet während des Zweiten Weltkrieges. Sie hat in zweiter Ehe den Bars. Baseballstar Joe DiMaggio geheiratet ähm, ja, na, im Jahr 1954 und hat sich aber nach neun Monaten schon wieder von ihm scheiden lassen. Oh. Unter anderem genau wegen dieser Szene, die du gerade dargestellt hast. Und zwar im Film, das verflexte siebte Jahr steht sie über diesem U-Bahn-Schacht, ja. wo dann ja der Rock hochweht und dann natürlich immer ihr Höschen zu sehen war. Und diese Szene von insgesamt 100 männlichen Fotografen begleitet wurde. Oh Gott. Die jedes Mal, wenn halt der Wind kam, dann grölend äh, dann natürlich standen und die Fotos geschossen haben. Oh Gott, wie unangenehm. Und äh, nach einer gewissen Zeit, weil ähm, Joey DiMaggio dabei stand und sich das angeguckt hat, hat er dann gesagt, so jetzt reicht es mir ähm, und zog sie dann halt weg. Und hat dann gesagt, so jetzt muss ich mir hier stundenlang angucken, wie 100 Männer nach dir lechzen Und hat sie dann im Hotelzimmer
1: verprügelt. Oh nein, echt? auch wenn sie dann am nächsten Tag die Scheidung eingereicht hat. Ja, gut so. Kleine Side Note, hast du, du warst ja auch schon in New York mit der U-Bahn, mit den U-Bahn-Stationen und so, einem U-Bahn-Schacht und so, ne? Das ist ja nicht schön, wenn da die Luft hochkommt, ne? Mm -mm. Das ist erstmal, also gerade wenn es Sommer ist, dann ist das richtig warme Luft und die stinkt Hi. und die ist eklig. Ja. Richtig. Weißt du, manche, ich stand das erste Mal, stand ich da drüber und dann kam halt auch ein Zug und der schob die Luft da so hoch und ich dachte so, haha, wie Marilyn Monroe und dann Bäh. <lacht> da hat sie die Scheidung eingereicht.
0: Ja, da war ich, genau. Da hat sie die Scheidung eingereicht. Und dann war auch erstmal mit den beiden kein gut Kirschenessen mehr. Also, da war auch so also ein bisschen, also verständlicherweise, die Beziehung gestört. Sie ja. ist dann ja noch eine dritte Ehe eingegangen mit Arthur Miller. Mhm. Die hielt dann bis Anfang der 60er Jahre und ging dann aber im Januar 61 auseinander. Da haben sie sich scheiden lassen.
1: Mhm.
0: So ein bisschen eigentlich, weil die sich missverstanden haben. Okay. Also. Jetzt, wenn man das vergleicht, ist Arthur Miller ja nicht der attraktivste Mann der Welt. Und jeder hat sich mal gefragt, hey, warum heiratet die denn dann? Aber das lag so ein bisschen an seinem Intellekt. Weil es nicht ums Aussehen geht. Genau, sondern um seinen Intellekt. Und äh, sie eine vielbelesene Frau war und das eine Leidenschaft ist, die die beiden einfach geteilt haben. Ja, guck mal. Mhm. Und er hat sogar einen Film für sie geschrieben an dem sie teilgenommen hat. Da ist es dann aber so ein bisschen zum Bruch gekommen bei den beiden, weil sie sich von ihm unverstanden gefühlt hat, weil er sie in seinem Tagebuch, das sie dann heimlicherweise gelesen hat, oh. so ein bisschen als erwachsenes Kind, für das er Mitleid empfinden würde, oh. bezeichnet hat. Und er wiederum hatte das Gefühl, sie würde seine Arbeit nicht wertschätzen, Ach weil so. er sich extra die Mühe gemacht hatte, das
1: Skript für sie zu schreiben. Naja, man liest aber auch nicht einfach das Tagebuch von jemand anders. Das sind wirklich die intimsten Gedanken. Dann forderst du es heraus, dass du was herausfindest, was du nicht wissen willst.
0: Ja, genau. Und da ging es dann so ein bisschen durch, also durch auseinander. Und im Frühjahr '61 kam es aber dann wieder mit ihrem zweiten Ex-Ehemann, also DiMaggio, zu einer Annäherung. Und angeblich war auch in der Diskussion, dass die beiden wieder heiraten. Allerdings ist sie dann ja in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962, also dann, dann knapp anderthalb Jahre später, verstorben. Ah, oh, krass. Ähm, und ähm, DiMaggio hat aber tatsächlich bis zu seinem Tod dreimal in der Woche rote Rosen an ihr Grabdenkmal äh, niederlegen lassen. Wow. Und seine letzten Worte seien wohl gewesen, als er in den 90ern gestorben ist. Jetzt kann ich endlich Marilyn wiedersehen.
1: Oh, das hätte so weit nicht kommen müssen, hättest du sie nicht verprügelt, mein Freund.
0: Ja, die hätten äh, durchaus ein paar gute Jahre haben können. Aber trotz dieser ganzen Geschichte und dass sie sich wieder angenähert haben, ist es so, dass sie diverse Affären hatte, <lacht> zumindest gerüchteweise. Ihr dann eine nachgesagt wurde mit JFK, ja. die politisch ja hochbrisant äh, gewesen sein soll. Und angeblich gibt es ja auch dazu Tonbandaufnahmen, die bestätigt haben, dass die beiden Sex miteinander hatten. Okay, die möchte ich nicht und, hören. Ja, und nicht nur mit JFK, sondern sie hat ja dann auch was mit seinem Bruder angefangen. Äh, mit äh, Bobby Kennedy, also Robert Kennedy, der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Außenminister. Ich glaube auch, ja. Und auch dazu soll es angeblich Thoman-Aufnahmen geben. Die gibt es
1: aber heute nicht mehr. Sind verschwunden. Ach, aber das ist ja mal ja, passend. <lacht> convenient, wolltest du sagen. Ja, ich ne? wollte convenient sagen.
0: Und äh, tatsächlich ist es so, dass der letzte öffentliche Auftritt von mary Monroe am 19. Mai 1962 bei der Geburtstagsgala von ähm, John F. Kennedy war. Wo das berühmte Lied Happy Birthday, Mr. President von ihr gesungen wurde. Ja,
1: genau. Das wird ja auch immer noch vielfach nachgemacht, wenn es um solche Situationen geht. Das ist auch eine <lacht> medial-historische Situation gewesen. Also man muss dafür sagen, das,
0: was sie da so in ihrem Leben erreicht hat, das ist schon recht beeindruckend. Fun Fact, wusstest du, dass sie bei Frühstück bei Tiffany die Hauptrolle spielen sollte? Nein, der spielt ja. ja Audrey Hepburn. Genau. Das Filmstudio hat dann am Ende gesagt, aufgrund des Tablettenkonsums von Marilyn ist sie so ein bisschen unzuverlässig geworden. Ah. In Arbeit. Und sie hatte eigentlich auch im Mai 62, als sie diese Geburtstagsgala besucht hat, eine andere Verpflichtung wo sie erst eine Genehmigung hatte, quasi von den Dreharbeiten ähm, wegzubleiben für diese Gala, weil sie extra nach New York fliegen wollte und dann wieder zurückkommen wollte. Hat allerdings aufgrund von Migräneattacken von ihren eigentlichen 30 Drehtagen gerade mal 13 absolviert. Und dann wurde ihr halt gesagt, nee, dann, jetzt haben wir keine Zeit dafür, wir müssen ja immer fertig werden. Die ist dann trotzdem geflogen. Und weil die 13 Drehtage, die sie dann da verbracht hat äh, am Filmset, äh, irgendwie so im Delirium abgelaufen sind, hat man dann gesagt, ja, nee, dann verzichten wir ganz auf sie. Ah, okay. Und ähm, hat sich da so ein bisschen äh, quergelegt mit den verschiedenen ähm, Filmstudios. Genau, so, das war also ihr letzter öffentlicher Auftritt und dann ist sie leider in der Nacht, wie ich ja schon gesagt habe, vom 4. auf den 5. August 1962 verstorben. Mhm.
1: Was ist passiert? Erzählt's mir.
0: Ja, man muss sagen, dass der ganze 4. August schon so ein bisschen mysteriös abgelaufen ist oder beziehungsweise voll von. Äh, Ereignissen war. Also es war kein langweiliger Tag äh, für Marilyn. Ja. Es ging damit los, dass in ihrem Haus sowohl ihre Haushälterin Eunice Murray als auch ihre Pressesprecherin, also ihre PR-Agentin Patricia Newcomb zugegen waren. Ihre PR-Sprecherin hatte in, dem, in ihrem Haus übernachtet, weil sie an der Bronchitis litt und nach Hause fahren wollte. Und von dem Tag berichtet wird, dass Marilyn so gegen neun aufgestanden ist, zum Frühstück nur ein Grapefruit-Saft hatte. Und äh, ihre PR-Sprecherin äh, mittags aufgestanden ist, also deutlich später, es dann zu einem Streit kam, dessen Inhalt nicht bekannt ist. Okay, weil er von beiden tot ist. <lacht> Und ihre PR-Sprecherin dann das Grundstück verlassen hat. Sie kam allerdings ein bisschen später wieder, um noch Sachen äh, mit Marilyn zu klären. Ähm, in der Zeit hatte aber am späten Nachmittag äh, Marilyn ihren Psychiater für ein Therapiegespräch zu sich gebeten so Sodass er zwischen fünf und sieben bei ihr war und in dem Zuge dessen die PR-Managerin gebeten hat, das Grundstück wieder zu verlassen und nicht nochmal eine Nacht dazu übernachten. Weil sie so aufgewühlt war. Genau, weil sie so aufgewühlt war. Während des Tages kam es auch zu zwei Besuchen von Robert Kennedy. Okay. Dessen Inhalt auch nicht bekannt
1: ist. Jedenfalls nicht ähm, offiziell. Jedenfalls nicht offiziell. Wahrscheinlich gibt es irgendwo im Weißen Haus gibt's einen Zettel, wo drauf steht was passiert ist. <lacht>
0: Vielleicht. Dann Obama es wissen. Sie hat dann am späten Abend, gegen, also am frühen Abend, so gegen 20 Uhr, noch einen Anruf erhalten und eine Einladung zu einer Party, die sie aber abgesagt hat. Und ihre Haushälterin hat auch später ausgesagt, dass sie zwischen 20 und 22 Uhr diverse Telefonate geführt hat. Mhm. Und gegen 22 Uhr sei sie aber ins Bett gegangen. und Deswegen könnte sie danach nichts mehr sagen. Die Haushälterin. Und die Haushälterin, okay, okay. genau. Und die Haushälterin hat dann in der Nacht nochmal auf Toilette müssen, so gegen 3.30 Uhr. Und äh, hat dann festgestellt, dass äh, in Marilyns Zimmer noch äh, Licht brannte. Okay. Und hat versucht, äh, die Tür zu öffnen. Das ist ihr aber nicht gelungen. Daraufhin hat sie dann äh, den Psychiater, mit dem Marilyn angeblich auch eine Affäre gehabt haben soll, angerufen und gesagt, ich komme hier nicht rein,
1: äh, was ist denn jetzt hier los und so. Und hat dann... Also war sie direkt besorgt. Sie war direkt besorgt. Okay. Was, wahrscheinlich, weil sie auch wusste um die ganze gesundheitliche Lage von Marilyn?
0: Ja, und weil ähm, der Doktor, das habe ich noch vergessen zu erzählen, der Doktor, die, als er um 19 Uhr gefahren ist, gebeten hat, die Nacht da zu bleiben ah, okay. äh, und ein
1: Auge auf Marilyn zu haben. Ah gut, ja, okay. Also waren die an mehr oder weniger in, Ab-, in Stellung. Ja. ja.
0: Nachdem sie keine Antwort gekriegt hat, rief sie den ähm, Dr. Greenson, ist, ähm, der Psychiater, an. Und hat ihr dann, hat dann berichtet, dass sie die, die Tür nicht aufbekommt, dass äh, die irgendwie verschlossen ist. Äh, woraufhin die beiden, als der Doktor dann äh, angekommen ist, ein Fenster eingeschlagen haben und versucht über ein Fenster ins Schlafzimmer zu kommen. Das ist ihnen dann auch geglückt und sie haben dann Marilyn halbnackt auf dem Bett äh, liegend äh, vorgefunden. Und neben ihrem Bett lagen acht, zehn, man ist sich nicht so ganz einig, also acht bis zehn äh, offene Pillendosen. Oh, krass diese orangenen Dinge. Oh. Ja. Und daraufhin äh, rief Greenson, also der Psychiater, den Hausarzt von Marilyn an, der dann kam und dann aber nur noch den Tod festgestellt hat. Das ganze hat sich also das ganze spielte sich innerhalb von einer halben Stunde ab. Krass. Und um 4:15 Uhr ist dann das LA Police Department informiert worden. Mhm. Äh, genau, das Police Department ist dann gekommen und hat dann auch nur noch den Tod ähm, festgestellt. Die Obduktion hat dann ergeben, dass Marilyn Monroe am 4. August zwischen 20.30 Uhr und 22.30 Uhr verstorben sein muss. Okay. Und während die Obduktion noch lief, äh, wurde aber schon bekannt gegeben, unter anderem auch von Greenson, dass Marilyn Monroe Selbstmord begangen habe. Okay. Äh, nee, in ihrem Totenstein steht drin, dass ja dann eine Überdosis Babiturate gestorben ist, in Kombination mit äh, Schlafmitteln und äh, Antihistaminika. Mhm. Und vermutlich Selbstmord vorliegt. Okay. Ja, und damit war man eigentlich erstmal durch. Also ja. sowohl von Seiten der Polizei als auch von der Autopsie. Jetzt muss man allerdings sagen, dass dieses vermutlich Selbstmord vielen Menschen schwer im Magen lag, weil das halt nicht eindeutig war. Und die Polizei dazu verpflichtet ist, sobald es eine unnatürliche Todesursache ist und das ist es ja in dem Fall gewesen jetzt egal ob fremd oder eigenverschulden ähm, immer eine Ermittlung durchgeführt werden muss wie die Todesumstände dann waren ja und die liefen recht schwierig im Fall von Marilyn Monroe so ist es zum Beispiel so dass die ja schon bekannt gegeben haben dass es Selbstmord ist obwohl die Autopsie offiziell noch lief ja das heißt das war schon ein bisschen schwierig äh, weil man da die Öffentlichkeit schon in eine Richtung gedrängt hat. Der Pathologe, der den Leichnam ähm, untersuchte, wollte eigentlich ganz gerne noch äh, weitere Organproben nehmen. Also da wollte so äh, mikroskopische Schnitte anfertigen, um sich das weiter anzugucken und noch Proben und Tests durchführen. Das ging aber nicht mehr, weil ähm, die Organe vernichtet worden sind. Okay. Des Weiteren hat der Polizist, der als erstes am Tatort war, namens Clemens die Ermittlungen abgeben müssen an den ähm, Polizeichef äh, des LAPDs in Brentwood, das war die Gegend, in der Marilyn gelebt hat, weil dem auch so ein paar unerklärliche Sachen aufgefallen sind. Also, zum einen war es so, als er als Polizist äh, zum Tatort gekommen ist, dass die Haushälterin schon dabei war, die Bettlagen von Marilyn zu waschen. Okay. Äh, des Weiteren wurde Marilyn nackt vorher vorgefunden und äh, sie hat üblicherweise eigentlich in einem BH geschlafen. Ja. Weiterhin war es so, dass es keinen Abschiedsbrief gab und dass zu diesen acht Pillenpackungen, die ja gefunden worden sind, es nirgendwo einen Hinweis darauf gab, dass sie Flüssigkeit mit den Tabletten zu sich genommen hat. Okay. Also stand nirgendwo ein Wasserglas rum und acht Packungen trocken zu schlucken, ist ja ein bisschen schwierig. Irgendwann. Wasserhahn. Ja, auf jeden Fall wurde kein Glas gefunden. Vor allen Dingen, weil die Packungen ja auch neben ihrem Bett gefunden worden ja. sind. So. Die Glasscheiben, die ja eigentlich darauf hindeuteten, dass ja eingedrungen wurde ins Haus, lagen aber nicht innerhalb des Schlafzimmers, sondern außerhalb. Okay, das ist merkwürdig. Und bei der Autopsie kam auch heraus, dass aufgrund der Menge an Tabletten, die sie geschluckt hat, eigentlich noch ähm, Tablettenreste in ihrem Magen hätten da sein müssen, ja. waren es aber nicht. Okay. Und das spricht eigentlich dafür, dass sie die Medikamente, wenn sie sie selbst eingenommen hat, nicht oral eingenommen hat. Aber gab es denn irgendwelche Anzeichen von Einstichen? Ja, da sind sich meine Quellen so ein bisschen uneins. Ich habe in einer Quelle drin, dass es einen Einstich gab, weil der Hausarzt, als er versucht hat, sie zu retten, ihr ähm, eine Spritze direkt ins Herz gegeben hat. Okay. Andere Quellen erwähnen das aber nicht. Also das, deswegen ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, aber diese äh, Überdosis muss ja dann irgendwie passiert sein, wenn das nicht oral passiert ist. Ja, genau. Die, die nächste Möglichkeit, die dann diskutiert
0: wurde, war die eines Einlaufes. Also hm. ähm, ne, so wie Zäpfchen halt. Ja, zu, ja. Wie Zäpfchen funktionieren, dass es halt auf dem Wege eingenommen wurde. Äh, das ist aber für eine Selbstmordgeschichte eher
1: ungewöhnlich. Warum auch? Ja. Also warum sollte man sich das äh, Anal einführen? Ja. Wenn man es auch Ora machen kann mit ein bisschen Wasser. Ja. Ich musste immer an Kindheitstage denken, als man Fieberzäpfchen eingenommen hat. Ja, äh, an, als man die bekommen hat, nicht? Man hat sie nicht angenommen. Ja. Das ist richtig. Als man Fieberzäpfchen <lacht> bekommen hat. Ja. ja, nicht schön.
0: Ja, genau. Ja, und das sind alles so Umstände, die dazu führen, dass es heutzutage immer noch Menschen gibt, die mit diesem vermutlich Selbstmord äh, nicht so viel anfangen können.
1: Sondern sagen, das war Mord.
0: Ja, und es ist halt auch, also der ganze Fall ist recht mysteriös, weil zum Beispiel diese ganze Polizeiakte, die sie ja eigentlich geben muss, weil ja untersucht werden muss, äh, wie sie jetzt gestorben ist, gibt es auch nicht mehr. Okay. Also das wirkt alles so, also die Szene, wie sie gefunden wurde, wirkt irgendwie so ein bisschen inszeniert. Und dadurch, dass man halt gar nichts mehr, also dass relativ schnell hier diese Organe entsorgt worden sind während der Autopsie, sodass, obwohl der, die leidende Ermittlung gerne noch weiter untersuchen wollte, das gar nicht mehr möglich war, Untersuchungen zu machen. Und die ganzen Akten auch irgendwie verschwunden sind. Es gibt auch keine, also diese Fotos, ne, ja. das haben wir damals bei Boy in the Box auch schon diskutiert. Die werden ja auch immer gemacht, weil du ja den Leichnam irgendwie dokumentieren musst. Ne? Diese Leichenfotos gibt es auch nicht mehr. Die ganze Polizeiakte ist halt einfach weg. Das hat so ein leichtes Geschmäckle von da hat irgendeiner in den oberen Reihen dafür gesorgt, dass hier Sachen verschwinden. Die Akte liegt im Weißen Haus. Eine Theorie besagt nämlich, <lacht> dass aufgrund ihrer Affäre mit JFK und Robert Kennedy Marilyn brisante Informationen hatte, weil wir ja 1962 auch gerade die Kuba-Krise hatten, ja. die sie, sodass sie zum einen vom, von der CIA beobachtet wurde und zum anderen aber auch damit gedroht haben soll, diese geheimen Informationen, die ihr dazu gesteckt wurden an die Presse weiterzugeben.
1: Das fände ich aber sehr merkwürdig, weil so jemand wie JFK, der ja auch recht intelligent war, seiner Geliebten erzählt, wie es gerade mit der Kuba-Krise läuft. Ja. Also das fände ich wirklich sehr, vor allem jemanden, der so auch so sehr in der Öffentlichkeit steht. Also was ich jetzt eher vermutet hätte, wäre, dass jemand sagt von wegen hier, diese Affäre darf einfach nicht an die Öffentlichkeit kommen und damit hat sie sie gedroht, dann das Image von JFK halt kaputt zu machen. In einer Situation, in der er halt eine bestimmte Position, und ein bestimmtes Image haben muss. Mhm. Aber zu sagen, sie hat brisante Informationen, da würde, würde mich wirklich zutiefst interessieren, wer da, weißt du, so schön... Nach dem Sex, schön haben. so, ach oh ja, weißt du, ich bin echt gestresst, so weißt du, ich habe jetzt den schon den wieder da mit Uber telefoniert
0: und die sind echt sauer auf mich. Ja, und also, und diese ganzen Raketen da, also,
1: die dahin geschafft werden, das ist alles genau, nicht so cool. Genau, und die Sowjetunion nein, nein. und der eiserne Vorhang und ach, du weißt ja gar nicht, was da alles passiert, lass mich dir das mal erzählen.
0: Ja, und der Kalte Krieg, komm, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Genau. Mmh. Schwierig. Ja. Also ich würde,
1: wie gesagt, bis zu bestimmten Punkt würde ich mitgehen, aber dieses brisante Information, das finde ich ein bisschen zu weit. Ja,
0: genau, aber es ist halt äh, diese Geschichte mit, dass halt alle ihre Sachen irgendwie weg sind. Es wirkt halt immer so ein bisschen so, dass da halt irgendeiner seine Finger im Spiel hatte, der irgendwo sitzt,
1: wo er auf jeden Fall mehr Gewalt hat. Ja, und dass das dann irgendwas vertuscht werden soll, anhand, also im, im Rahmen dieses Todes. Ja. Die Hintergründe lassen sich ja weiterhin nur spekulieren, aber vielleicht liegt die Akte wirklich irgendwo verborgen. Oder sie wurde vernichtet, das wäre das, das Einfachste, was du machen kannst.
0: Ja, hätte ich auch gemacht, glaube ich. Also ja. wenn ich
1: in der Position wäre, hätte ich das gemacht. Wollte ich dich nämlich gerade fragen, gibt es denn irgendwelche Theorien oder Hintergründe, warum das Fremdeinwirken sein könnte und nicht einfach nur ein Unfall womöglich?
0: Nee, also ja, das sind halt die Sachen, die ich dir gerade erzählt habe, ne, mhm. mit dem... Dass du halt kein Wasserglas gefunden hast, kein Abschiedsbrief, dass sie nicht wie üblicherweise in ihrem BH geschlafen hat äh, mit den Glasscherben. Das sind halt alles Sachen, die eigentlich hätten ermittelt werden müssen. Ja, genau. Und die einfach ignoriert worden sind. Ja.
1: Also, wenn ich... Weil man sich von vornherein auf diese Selbstmordhypothese versteift hat. Ja. Ja, du wolltest gerade was sagen. Ja, ähm... Die Sache, was... Also, die Sache mit kein Glas kann ja sein, dass die die Dinger trocken schluckt. Was auch immer... Dass sie glaub, dass, ähm, Genau, dass hier im Magen, Entschuldigung,
0: ich unterbreche, keine Tablettenreste gefunden wurden, ja. sind, sondern dass sie wahrscheinlich über den Einlauf die Tabletten hätte nehmen müssen.
1: Ja, also wie, wie gesagt. Ja, das ja was
0: das Wasserglas er erklären würde, das Fehlende.
1: Ja. Entschuldige. Alles jetzt. gut, aber ich meine, das, 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 das fehlende Wasserglas, finde ich, lässt sich erklären. Der BH fehlend lässt sich auch erklären. Mein Gott, vielleicht gibt es auch wirklich Nächte, wo sie sich den BH dann ausgezogen hat. Man hat sie wahrscheinlich nicht rund um die Uhr beobachtet, wie sie jetzt schläft oder nicht. Und auch der abfehlende Abschiedsbrief, wenn, sie, wenn es vielleicht ein Unfall war, dass sie aus Versehen zu viel genommen hat. Auch das, es muss ja kein geplanter Selbstmord gewesen sein. Das lässt sich, finde ich, alles wegerklären aufgrund ihrer Historie mit Mental Illness, äh, Illness mit, mit psychischer Krankheit. Und auch das, was du erzählt hast, dass sie halt in so einem Kreislauf war, von wegen, was sie alles benutzen musste, um bestimmte Effekte zu haben. Das Kuriose ist erstmal, dass die Rückstände fehlen. Dann natürlich auch die Menge, die sie angeblich genommen hat. Ja. Und diese, diese Glasscherben. Das würden die Sachen, die, die wo ich sage, von wegen, das ist merkwürdig. Ja. Aber ich weiß halt auch nicht, was das für ein Glas ist, ob es vielleicht Glas gibt, wenn man das einschlägt und an die Hand zurückzieht, dass die Glasscherben dann, das wird wurde ja nicht untersucht, wie das da gefallen sein kann.
0: Nee, weil es einfach komplett ignoriert wurde, ne? Ja. Ähm, ja.
1: Genau. Und das ist, Na, auch, ja. Ja. Das ist vielleicht nee, auch nee, einfach nicht. die, die, dass sie gesagt haben, da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Selbstmord fertig. Mhm. Dass es gar nicht Vertuschung ist, sondern einfach, ach komm, wir haben anderes zu tun, wir haben wichtige Aufgaben. Wenn wir wissen, die ist, die ist halt tot, weil sie den Selbstmord alles klar brauchen, will ich weiter untersuchen.
0: Ja, aber die Frage ist dann so ein bisschen, ob das dann vernünftig ermittelt wurde, ne? Also. Wahrscheinlich. Weil ich finde, das so ein bisschen einfach über den Kamm geschert, ne? Ja. Also, die Polizei ist auch so ein bisschen auf diese Theorie gegangen, weil halt ihr Psychiater die ganze Zeit da irgendwie rumgesprungen ist und auch gesagt hat, ja, die hat sich auf jeden Fall umgebracht, die hat sich auf jeden Fall umgebracht, die hat sich auf jeden Fall umgebracht. Guckt euch doch die Tabletten an, die hat sich auf jeden Fall umgebracht. Ja. Und nachdem dann diese Theorie im Raum stand, finde ich, waren die gar nicht mehr so open-minded, dann auch irgendwie was zu sagen, okay, wir gucken uns noch mal andere Theorien an, ob da irgendwie was stimmen kann. Diese Verschwörungstheorie gegen die Kennedys, die ist ja auch äh, das erste Mal von BBC aufgegriffen worden, Mitte der 80er. BBC vorher, wieder. Mh, vorher stand da noch gar nichts irgendwie ähm, im Raum, also mhm. auch deutlich, ja über 20 Jahre später erst ist diese Hypothese formuliert worden. Obwohl ja diese Affäre so ein bisschen so ein offenes Geheimnis war, ne? wenn man jetzt auch noch mal dieses sinnliche Happy Birthday, Mr. President. <lacht> weil ich mich da auch ein bisschen gefragt habe, wie sehr war die da vielleicht auch im Drogendelirium? Also,
1: richtig, von dem, was du vorher erzähltest. Ja. Vielleicht war sie also, aber nur durch die Frau. Ja, vielleicht auch
0: das. Und dann hatte sie nicht mehr so richtig Kontrolle über ihre Aktion, die sie da durchgeführt hat. Witzigerweise gibt es ja, abgesehen davon, dass die Kennis direkt dafür verantwortlich sein sollen, noch eine Theorie, da musste ich ein bisschen lachen in der Recherche. Denn angeblich ist es so, dass die Mafia unter Leitung von Jimmy Hoffer. Ja. Wenn du nochmal an unseren Jimmy-Hoffer-Fall denkst, den ich ja auch schon dargestellt habe. Beweise, in Anführungsstrichen, so gelegt haben soll, dass die Kennedy-Brüder für den vielleicht Mord verantwortlich gemacht werden können.
1: Ah, der wollte denen was anhängen. Ja. Das ist die zweite <lacht> Theorie, die so groß äh, im Raum steht. Also, ich finde beide Theorien sehr weit hergeholt. Ich muss allerdings sagen, also ähnlich wie bei Natalie Wood, dass ich den
0: Tod aber auch schon mysteriös finde. Also ich finde den schon zum Teil irgendwie erklärbar, aber zum Teil
1: auch irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil man nicht genug Informationen hat, weil die nicht vernünftig untersucht haben. Die, die, der, der Tatort wurde nicht gut genug gesichert, ja. weil jemand sofort, den den Floh ins Ohr gesetzt hat, das war Selbstmord und die dann gesagt haben, wir brauchen wir nicht großartig noch weiter untersuchen. Schlechte Polizeiarbeit an der Stelle leider wieder, weil sie sich so haben vielleicht beeinflussen lassen. Mhm. Schließt natürlich nicht aus, dass es trotzdem Selbstmord war, nur die Erklärung, wie das Ganze zusammenhängt, da sind viel zu große Lücken, als dass man da schlüssig zu einem Ergebnis kommen kann, leider. Aber wie gesagt, ja, das finde ich auch. Also deswegen finde ich
0: eigentlich diese Aussage vermutlich Selbstmord schon ganz treffend. Ja. Und man, man kann auch nicht sagen, dass äh, ihre Todesursache ungeklärt ist, weil sie ja eindeutig an einer Überdosis gestorben ist, wie auch immer die halt verabreicht wurde, dass, dass das, was ungeklärt ist, ne? ja. ähm, Oder so ein bisschen im Raum steht, weil halt das schon Richtung Selbstmord äh, tendiert, aber halt aufgrund der nicht vorhandenen Ermittlungen und auch mittlerweile der
1: nicht vorhandenen äh, Aktenlage, das ganz, ganz schwer ist nachzuvollziehen, was dann da überhaupt passiert ist. Ja, und dann diese, die die fehlende Dokumentation forciert ja dann diese ähm, Verschwörungstheorien. Ja. Von wegen, wer könnte da seine Hände im Spiel haben und alles. Aber es sind genau. ja auch teilweise Dinge, die erst im Nachhinein jetzt passieren. Ja. Also wenn sie 62 gestorben ist, das ist ja jetzt auch schon 61 Jahre her. Mhm. Also deswegen. Who knows? I don't. Äh, me neither. Und wir werden den Fall an dieser Stelle auch nicht mehr lösen können. Aber eine, auch wieder eine sehr einflussreiche Persönlichkeit in dem Feld, in dem sie gewirkt hat.
0: Sehr. Und ich glaube, wann war es? Oh, es gab irgendeine Umfrage, die ist noch gar nicht so alt. Da ist sie auch als irgendwie auf Platz 6 gelandet von den einflussreichsten Hollywood-Ikonen und Schauspielerinnen ja. jemals quasi. Ja, weil sie diese ganze Epoche da auch geprägt hat, ne, mit ihrem Sein. Ja, absolut. Und sie halt auch so eine Verkörperung, wie gesagt, des amerikanischen Traums ist, ne, ja. ärmliche Verhältnisse und dann am Ende so berühmt. Ja, und sie einfach so das Symbol für die 50er, Anfang 60er ist es ja 62 schon gestorben, aber vor allen Dingen ähm, für die 50er Jahre ist, wie, wie Hollywood
1: ist, ne. Ja. So stellt man sich den alten Hollywood-Glamour vor. Ja. Sie hat sich, soweit ich aber auch weiß, auch für, für Menschenrechte eingesetzt, ne? Gerade auch ähm, Zeit von äh, Rassismus und Jim, Jim Crow-Era und so weiter. Ja. Da war sie auch aktiv. Was ja. sie ja auch wieder als Person total spannend macht. Weswegen auch dieser, ich glaube, so also als Ikone auch geworden, man weiß ja nicht, was hinterher aus ihr geworden wäre, aber so ein tragischer Tod ist natürlich auch manifestiert, die dass sich in der Erinnerung der Menschen dann, dass sie dann halt auch da bleibt als Ikone. So ja. erinnert man sich an sie.
0: Ja, und deswegen dachte ich, ist dieser Fall ein äh, würdiger Abschluss für unsere zweite Staffel, die jetzt hier ein offizielles Ende findet. Nein, lass es nicht zu ja. Ende gehen. Ja, wir bedanken uns vor der Sommerpause nochmal bei unseren Zuhörern ja. für die Treue, wenn die, wir hoffentlich uns treu auch, <lacht> die hoffentlich auch im August wieder einsetzt, wenn wir wieder da sind mit neuen Folgen.
1: Ja, wir freuen uns darauf, aber
0: erstmal freuen wir uns auf unsere Sommerpause. Genau. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen tollen Sommer, den ihr jetzt genießen könnt. Wir sind immer noch auf Insta. At Corey und Chrissy. Ja, und ansonsten haben wir uns eigentlich vorgestellt am Anfang der Folge? Ja, nee, weiß ich nicht. Mir gegenüber sitzt Chrissy. Mir gegenüber sitzt Corey. Wir beide sind Enigma. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal.